0: So, hallo zusammen, ich bin Milena Potz. Manche von euch kenne ich noch oder kennen mich noch, andere nicht mehr. Äh, hallo, hallo. <lacht> äh, genau, ich war hier fünf Jahre in der Gemeinde vor Ort und jetzt die letzten zwei Jahre nicht mehr. Ich bin vor zwei Jahren weggezogen, um nach Augsburg zu gehen und dort eine Jüngerschaftsschule zu machen im Gebetshaus. Und da war ich dann ein Jahr und jetzt wohne ich schon seit einem Jahr in Wiesbaden. Ich möchte ein bisschen erzählen von den Dingen, die mir in der Zeit im Gebetshaus so wichtig geworden sind. Für mich ist Gebetshaus ein Ort von auf Gott schauen. Also weniger eigentlich von Fürbitte, sondern eine Zeit oder ein Ort, wo ich auf Gott schauen darf. Was meine ich damit? Auch mich auf ihn fokussieren darf, ihm Lobpreis bringen darf, auch mir zu vergegenwärtigen, wer ist dieser Gott? Was kann er eigentlich? So den Blick auf ihn zu haben. Und ich habe gemerkt, wie oft ich von meinen Dümpeleien von was auch immer. Ah, ich wollte eigentlich noch diesen Papierkram erledigen und eigentlich wollte ich noch meinen Putzplan erledigen. Wieder nicht geschafft und ich muss noch das einkaufen. Und was koche ich dann? Von diesen Alltagsdingen, müssen ja gar keine großen Sorgen sein, kann ja irgendwas Alltags sein, wegzukommen und auf den schauen, der einzig wichtig ist. Auf den zu schauen, ähm, der ewig ist, der der gleiche ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Auf den zu schauen, bei dem Heil ist, bei dem Hoffnung ist. Ähm, der mein Leben ist. Und da möchte ich so ein paar Punkte ähm, mit euch teilen, was mir so wichtig geworden ist an Schau auf Gott. Also, das ist der Kern für mich. Schau auf Gott. Und ich möchte oder ich wünsche uns, dass sich das festigt in uns allen. Und deshalb ähm, dürfen wir das ganz oft wiederholen. Also können wir auf drei. Schau auf Gott. Schau auf Gott. Genau. Schau auf Gott. Diese eigentlich diese drei Worte, ähm, auf Gott zu schauen. Es gibt übrigens auch ein Gebetshaus in Marburg. Wusstet ihr das? Wer war schon mal im Gebetshaus in Marburg? Wow, cool. Das ist ähm, unter der Stadtmission in der Wilhelmstraße 15. Und da darf ich euch ausrichten, dass ihr auch herzlich willkommen seid, ähm, um die Zeit zu nutzen, um auf Gott zu schauen. Wir wollen mal von einer Frau lernen, die auch auf Gott geschaut hat. Da dürft ihr gerne mit mir aufschlagen. Markus 5. Verse 25 bis 30. Also Markus 5, 25 bis 30. Von dieser Frau können wir nicht lernen, weil sie schaut auf Gott. Und da war eine gewisse Frau. Sie hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss. Und sie hatte viel erlitten und von vielen Ärzten und all ihr gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass, seine, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich drängt und spricht, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern weil sie wusste, was an ihr geschehen war, warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Diese Frau hätte auch auf ihre Probleme schauen können. Sie hätte auch denken können, wow, zwölf Jahre habe ich jetzt die Krankheit schon Nichts hat sich geändert. Ich war bei so vielen Ärzten, niemand konnte mir helfen. Sie hätte komplett bei diesem stehen bleiben können und ihre, ihre ganze Aufmerksamkeit, ihre Gedanken, ihren Blick darauf richten können. Dann hat sie also von diesem Jesus gehört, hat gehört, dass er heilen kann. Hat vielleicht sogar auch schon gehört, dass manche geheilt wurden, als sie ihn berührt haben. Aber auch da hätte sie stehen bleiben können. Warum das alles jetzt nicht möglich ist, dass sie geheilt wird. Oh, ich komme da gar nicht durch, da sind so viele Menschen, ich darf ihn gar nicht berühren, ich komme überhaupt nicht ran. Sie hätte stehen bleiben können bei ihrem Problem. Sie hätte stehen bleiben können, warum es jetzt nicht klappt, dass Jesus heilt oder warum es nicht bei ihr klappen wird, dass sie ihn überhaupt nicht berühren kann. Oder, und was sie getan hat, sie hat auf Gott geschaut, sie hat auf Jesus geschaut, hat sich gedacht: Das ist es mir wert, ich probiere es einfach. Ich habe gehört, er kann heilen, ich habe gehört, er ist gut. Sie hat es vielleicht sogar schon gesehen da, damals und sie wagt es und sie hat ihren Blick auf Jesus und sie wird geheilt. Jesus sagt dann zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Und das glaube ich auch, dass der Blick auf Gott, auf das, was bei ihm möglich ist, dass das in uns Glaube automatisch aufweckt. Beim Blick auf Jesus, da wird Unmögliches, wird auf einmal möglich und das bringt in uns eine Perspektive der Hoffnung. Wenn ich mir immer wieder vergegenwärtige, okay, das ist der, der Tote auferweckt hat, das ist der, der das Meer geteilt hat, das ist der, der jede Krankheit heilen kann, na klar kann der auch mit meinem kleinen Problem umgehen, na klar kann ich ihm vertrauen und auf ihn schauen. Ähm, stell dir mal vor, deine Feinde sind hinter dir und ein riesiges Meer ist vor dir. Dieses Problem hatten die Israeliten. Da ist erstmal kein Ausweg. Total blöd, hinter mir, ich kann nicht zurück, da sind meine Feinde, ich kann auch nicht nach vorne, da ist ein Riesenmeer, links, rechts geht auch nicht. Hätten die natürlich denken können, haben sie vielleicht auch, super blöd. Kein Ausweg, keine Chance, nichts ist möglich, aber Gott ist größer. Und es gibt ein Lied, was ich ganz oft in meinem Kopf habe, von Timo Langner, das heißt, bei einem Gott, der das Meer teilt. Und da heißt es, Gott, der Wunder, du bist hier. Und ich weiß tief in mir, bei einem Gott, der das Meer teilt, da ist immer ein Weg. Da ist immer noch Hoffnung, wenn es scheinbar nicht weitergeht. Ein Gott, der das Meer teilt, der kommt nicht zu so spät. Es gibt immer noch Hoffnung. Mein Gott band immer einen Weg. Er band immer einen Weg. Unmöglich ist keine Option. Unmöglich ist keine Option. Unmöglich ist keine Option. Unmöglich ist keine Option. Mein Gott regiert, er sitzt immer noch auf dem Thron. Und Ausweglosigkeit ist immer noch keine Option. Wow. Mein Gott, er kann das mehr teilen. Das heißt, Unmögliches gibt es nicht mehr. Unmöglichkeit ist keine Option. Er kann Tote auferwecken, er kann kompletten Frieden schenken. Klar kann er auch sich um mein kleines Problemchen kümmern. Und das glaube ich, dass wenn uns eine Situation hoffnungslos vorkommt, dann ist Gott noch nicht drin. Hoffnungslos heißt auch gottlos, weil bei Gott ist immer Hoffnung. Und wenn ich noch denke, oh, es ist keine Chance, dass sich irgendwas bessert, keine Hoffnung für diese Situation, dann ist Gott noch nicht ganz drin in meiner Perspektive auf diese Situation deshalb die einfache Gleichung, ähm, hoffnungslos ist gleich gottlos. Und jetzt, ähm, manche mögen Mathe, und da können wir jetzt eine kleine mathe draus machen. Also hoffnungslos gleich gottlos. Wenn man auf beiden Seiten minus los oder es los macht, dann kommt dabei raus, Hoffnung ist gleich Gott. Dann darf man darf mir ja in Mathe das so auch umdrehen mit dem Gleichheitszeichen. Dann kommt man zu dem Schluss, Gott ist gleich Hoffnung. Jetzt kurz mathematisch hergeleitet. Also bei Gott ist immer Hoffnung. Wenn ich denke, es ist unmöglich, dann ist Gott noch nicht drin in meinem Denken über die Situation. Bei Gott ist immer Hoffnung. Und wenn ich denke, ach ganz schrecklich, ganz ausweglos, dann ist das nicht die Wahrheit. Weil bei Gott ist immer Hoffnung. Die Israeliten, total blöde Situation, ihre Feinde hinter ihnen, das Meer vor ihnen. Und bei Gott ist Hoffnung. Ungewöhnlich, aber man kann auch mal das Meer teilen, wenn man Gott ist. Bei Gott ist immer Hoffnung. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Gegenmittel, wenn wir so in unseren Sorgen irgendwie drin sind, auf Gott zu schauen, uns zu vergegenwärtigen. Ja, er kann alles tun. Bei ihm ist nichts unmöglich. Da ist immer Hoffnung. Und wenn, je nachdem, in was für einer Situation du steckst oder wie, wie herausfordernd Dinge sind, dann ist es vielleicht schwer zu sagen, ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall viel, viel besser. Aber vielleicht können wir damit anfangen, ja, ich sehe noch nicht den Ausweg. Aber Gott, ich glaube, du kannst mir daraus helfen. Und ich irgendwie habe ich Hoffnung, dass, dass du da was machen kannst. Und ich wünsche uns so sehr, dass wir wegkommen von so einer hoffnungslosen Perspektive, weil brauchen wir gar nicht mit unserem Gott. Er kann doch das mehr teilen, er kann doch Kranke heilen, er kann doch kompletten Frieden schenken, wenn wir eigentlich im Unfrieden waren. Gott ist so viel größer und bei ihm ist immer Hoffnung. Und das, glaube ich, auch ist wie eine Waffe im geistlichen Kampf auf Gott zu schauen und ihm zu vertrauen. Was meine ich mit geist, geistlichem Kampf? Es ist der, der gekommen ist, um zu töten, zu stehlen, zu verderben, gegen den, der gekommen ist, dass sie das Leben haben, das Leben im Überfluss, mit Namen. Der Feind, der Teufel, Satan, gegen Jesus, dem Sohn Gottes, dem Auferstandenen. Und da stehen wir irgendwie so dazwischen. Wir sind auf der Seite von Jesus, aber der Feind kämpft trotzdem noch, auch gegen uns. Und das ist so ein geistlicher Kampf. Und da ist es, glaube ich, eine Waffe, wenn wir trotzdem auf Gott schauen, wenn wir trotzdem die Perspektive der Hoffnung haben, die er uns gibt. Und da, dass wir manchen Gedanken auch gar nicht so Raum geben, so Zweifel, so Ängsten, so Sorgen, dass wir die, natürlich dürfen wir auch Angst fühlen, das ist normal, das ist menschlich, aber uns davon nicht beherrschen zu lassen und immer wieder schaffen, auf Gott zu schauen, weil er unser Friede ist, weil er übernatürlich Friede geben kann, wenn es menschlich total normal wäre, komplett auszurasten, ähm, dieser geistliche Kampf auf Gott zu schauen und auch nicht allen Gedanken nachzugehen, ähm, die so in unserem Kopf auf einmal drin sind. Das ist ja so wie bei Pflanzen, die wachsen nicht sofort, die wachsen, wenn sie Wurzeln schlagen können, dann wachsen sie und manchen Gedanken muss ich gar nicht so viel Raum geben in meinem Denken, wenn auf einmal so Zweifel kommen, ach, es wird bestimmt ganz schrecklich. Die Situation ist komplett auswegslos. So, das passt nicht zu Gott, das ist nicht zu Gott. Und das muss ich auch gar nicht so sehr zulassen. Und da steht auch was dazu im 2. Korinther, Kapitel 10, die Verse 3 bis 5. Da geht es auch um unsere Gedanken. Da steht natürlich, sind wir auch nur Menschen, aber wir kämpfen nicht nach Menschenweise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht von menschlicher Art. Es sind die mächtigen Waffen Gottes, mit denen man Festungen niederreißen kann. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Okay, ein bisschen abstrakt. Gedankengebäude, Bollwerk auch wie so festgefahrene Denkmuster, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Die Erkenntnis Gottes und das Wort Gottes, die Wahrheit, sagt, Gott ist der Versorger, Gott kümmert sich. Wenn dann Gedanken oder wie Gedankenmuster sagen, Gott wird sich nicht kümmern, es wird ganz schrecklich, keine Versorgung ist möglich, dann widerspricht das diese Erkenntnis Gottes und dann darf ich als Kind Gottes solche Gedanken dem Gehorsam Christi unterstellen, darf sie Christus unterstellen und sagen, nein, ich fühle zwar das oder ich glaube das oder mein festgefahrenes Denkmuster sagt mir das, aber die Wahrheit Gottes sagt mir was anderes. Und im Zweifel, wenn meine Gefühle, meine Erfahrungen, meine Gedanken mir das eine sagen, aber das Wort Gottes das andere sagt, dann darf ich das, was nur Gefühle sind, was nur meine Erfahrung ist, was nur menschlich ist, darf ich Gott unterstellen. Und sein Wort ist die Wahrheit. Und mein Gefühl sagt, oh, er wird sich nicht kümmern, ganz schlimm. Dann darf ich ihm die Wahrheit entgegenhalten, vielleicht einen bestimmten Vers, der dir da wichtig ist, zum Beispiel Vers 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Okay, ich fühle mich zwar unsicher und ich weiß nicht, wie das klappt und ich weiß nicht, ob ich da versorgt werde in dieser Situation, aber ich unterstelle das Christus und der sagt, er wird mich versorgen. Der Herr ist mein Hirte, Wir, mir wird nichts mangeln. Also ich glaube, dass Schau auf Gott dieses auf Gott schauen, dass das eine Waffe ist im geistlichen Kampf, wo wir unsere Gedanken, wenn sie nicht zu Gott passen, dem Wort Gottes unterordnen dürfen, seiner Wahrheit unterordnen dürfen. Vielleicht gibt es dann auch Verse, die Gott uns schenkt für diese Situation, wenn wir Angst bekommen oder was auch immer, dass wir das Gott unterordnen und sagen, nein, die Wahrheit ist das, mein Vers, an dem ich festhalte, sagt das und darin halte ich fest und nicht an mein Gefühl, nicht an meine Erfahrung, nicht an meinen Sorgen. Also, in Sorgen, in Ängsten, in Nöten, schau auf Gott. Alle zusammen, schau auf Gott. Sehr gut. Und natürlich unsere Perspektive oder das, worauf wir schauen, das prägt ja auch unser Denken. Wenn wir auf Gott schauen, uns immer wieder vergegenwärtigen, in dem immer wieder in den Lobpreis gehen, dann wird uns immer mehr klar im Denken, wow, es ist der, dem nicht so möglich ist, es ist der, der das mehr teilen kann, es ist der, er ist riesig, er ist Liebe, er ist gut, er ist mein Versorger. Das ist mein Blick, das ist meine Wahrheit. Wenn er meinen Blick andauernd nur auf meine Gefühle und ach, vor drei Jahren war es ähnlich, da habe ich mich auch so schlecht gefühlt und ist auch so schlecht und oh, ist immer schlimmer, immer schlechter, immer schlechter. Also manches kann uns runterziehen, wenn wir uns auch nur um schlechte Dinge kreisen, manches kann uns hochziehen. Ähm, Lobpreis kann uns hochziehen, weil es uns unseren Blick auf Gott richtet, womit wir gefüllt sind, damit sind wir gefüllt. Also wenn ich ein Glas mit Cola fülle, dann ist es mit Cola gefüllt. Da muss ich mich nicht wundern, wenn ich mich mit Sorgen fülle, um Sorgen rumkreise, dass ich dann voll von Sorgen bin. Wenn ich mich um Gott kreise, dann bin ich voller von seiner Perspektive, voller von Hoffnung für Situation, voller von, wow, bei ihm ist nichts unmöglich, klar kann das klar kann das bei Gott passieren, erst so, so gut. Ja, also dieses, womit ich gefüllt bin, damit bin ich gefüllt. Oder, die Bibel sagt ja, wovon das Herz voll ist, davon fließt auch der Mund über. Genau, die Frage, was, was nimmt Raum ein in unseren Gedanken? Und da habe ich mal ein paar Bilder bei der Speisung der 5000. Ja, begrenzte Ressourcen. Es waren nur fünf Brote, zwei Fische. Da kann man jetzt ja stehen bleiben, sagen, oh Mann, es ist ganz schön wenig oder übertragen dann auf eine konkrete Situation, ich habe ganz schön wenig zu geben. Mann ey, pf, was soll ich denn schon mit meinen paar Dingen, wird eh nichts, kannst du gleich knicken, voll blöd. Eine Perspektive oder die andere Perspektive, sie hätten auch auf diese ganz, ganz vielen Menschen schauen können. Wow, die alle sollen jetzt satt werden, wird nichts, klappt eh nicht, mit diesen paar kleinen Dingen kann man nicht so viele Leute... Oder wenn du es auf deine Situation überträgst, wow, die haben alle so viele Ansprüche an mich, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll und oh, die, die wollen alle was von mir. Oder zum Beispiel, ich bewerbe mich gerade auf, auf Jobs, wenn ich da stehen bleibe bei, oh Mann, was kann ich denn schon? Und die ganzen Personaler, die stellen mir noch gemeine Fragen, was soll ich denn da? Oh, oh. Also man kann ja stehen bleiben bei dem menschlich begrenzt oder die ganzen anderen und die ganzen Erwartungen und die Anforderungen, wie soll das denn alles klappen? Da kann man ja stehen bleiben bei dem Hoffnungslosen. Das ist eine hoffnungslose Perspektive. Was aber passiert ist bei der Speisung der 5000, sie haben auf Jesus geschaut. Das ist jetzt mein Schauspieler. Aber sie haben auf Jesus geschaut. Was bei dem möglich ist, der kann nämlich Wunder tun. Der kann nämlich aus ganz wenig ganz viel machen. Also lass uns doch nicht einfach stehen bleiben bei dem unserem Menschlichen ganz wenig, sondern lasst uns doch auf Jesus schauen, bei dem alles möglich ist. Oder anderes Beispiel, so, ein, so zwei Hansele, ja? Jonathan und sein Waffenträger. Die beiden die kannten sich, glaube ich, auch in diesem Gebiet gar nicht so gut aus. Und das waren zwei, ganz wenig. Die hätten natürlich auf ihre begrenzten Ressourcen schauen können. Wow, wir haben praktisch keine Chance. Wir kennen uns nicht gut aus in dieser Region. Wir sind komplett in der Unterzahl. Sie hätten auch auf ihre Feinde schauen können. Ein riesiger Haufen von Philistern, die sich in ihren Waffen gut auskennen und, glaube ich, auch in der Region viel besser auskannten. Ja, super blöd. So eine Ausgangssituation. Und da hätten die beiden ja stehen bleiben können. Aber Jonathan sagt, nein, bei Gott, lasst uns zu diesen Philistern rübergehen. Was soll denn bei Gott unmöglich sein? Gott kann auch durch wenige ganz schön krasse Sachen machen, so ein bisschen hat er gesagt. Also er hatte die Perspektive auf Gott. Ja, warum nicht? Warum nicht, dass Gott durch uns, mit uns kleinen, zwei Menschen, was Großes tun kann? Also schau auf Gott, alle zusammen. Schau auf Gott. Da war noch ein Beispiel von Petrus, der konnte auf dem Wasser gehen, komplett übernatürlich. Das können Menschen eigentlich nicht. Aber sobald er auf die Wellen geschaut hat, auf die, sagen wir mal, Sorgen, Probleme, Herausforderungen um uns herum, ist er gesunken. Schaust du auf die Wellen oder schaust du auf Jesus? Und dann hat Jesus ihn natürlich rausgezogen, war sofort zur Stelle. Am Anfang ist er noch aus dem Boot raus, hat auf Jesus geschaut konnte kurz auf dem Wasser gehen, dann aber diesen Augenkontakt zu Jesus verloren, hat auf einmal gesehen, dass da Wellen sind und dann war sein Blick mit den Wellen voll und dann ist er gesunken. Also schauen wir auf Gott oder schauen wir auf Probleme, auf Herausforderungen, auf, ja, auf, auf unseres. Also schau auf Gott. Und lassen wir auch unser Denken lassen wir das von den Sorgen beherrschen und lassen wir unser Denken von der Hoffnung beherrschen, von dem, was bei Jesus ist, was er alles für uns hat. Das ein kleines Zeugnis aus dem Gebetshaus in Augsburg. Diese Zeit, die beten ja 24 Stunden am Tag und da gibt es wie so einen Stundenplan. Das ist unterteilt in verschiedene Stunden. Da gibt es Stunden mit Lobpreis, wo bestimmte Bibelverse gesungen und gebetet werden. Dann gibt es Stunden mit ruhigem Lobpreis und es gibt Fürbittestunden. Also zum Beispiel in der Nacht ist eine zweistündige Fürbitte für die Christen in Nordkorea, für die verfolgte Kirche dort. Dann habe ich ursprünglich gedacht, okay, zwei Stunden Fürbitte sind wir also als alle, die da im Gebetsraum sind, voller Energie und Kraft zwei Stunden da am Fürbitten für die Geschwister dort. Und das ist ja auch nötig. Die brauchen ja ganz viel Gebet, die brauchen ganz viel Hilfe von Gott. Wie dann aber diese Gebetszeit aufgebaut war, diese Fürbittezeit, war erstmal eine halbe Stunde Lobpreis, dann eine halbe Stunde Fürbitte, dann wieder eine Viertelstunde Lobpreis, dann nochmal eine halbe Stunde Fürbitte und dann wieder eine Viertelstunde Lobpreis. Das heißt, in dieser zweistündigen Fürbittezeit war eigentlich die Hälfte der Zeit Lobpreis. Und ich dachte erstmal, Moment, wir haben ja Fürbitte noch, also wir haben ja noch den Lobpreis in anderen Zeiten. Es gibt ja noch extra Zeiten, wo nur Lobpreis ist. Jetzt ist es doch hier die Fürbittezeit, warum machen wir jetzt nicht die ganze Zeit diese zwei Stunden Fürbitte? Naja, der Grund ist, Lass uns doch erstmal auf Jesus schauen. Lass uns doch erstmal uns vergegenwärtigen, wer er ist. Ihn anschauen, ihn anbeten. Und dann wird uns ja wieder klar, natürlich, dem ist nichts unmöglich. Natürlich, er kann Gefangene freisetzen, hat er schon oft gemacht. Natürlich, er steht denen bei, die, die schwach sind, die trauern. Er, er heilt Wunden. Und aus dieser Perspektive, von diesem Blick von Jesus, haben wir dann für bitte getan, auch für schwere Themen, haben kurz Infos bekommen, okay, was ist aktuell, was ist die Lage, wofür genau wollen wir beten und dann haben wir dafür gebetet. Aber nicht zack, los, hier sind ein paar Infos, die sind schreckliche Infos und jetzt gucken wir, wie wir damit klarkommen und beten, sondern lasst uns erstmal den Blick auf Jesus haben, lasst uns erstmal Gott anbeten und von dieser Perspektive, die automatisch Hoffnung und Glaube bringt, weil wir Gott anschauen, wie er ist, und lass uns danach in die Fürbitte gehen. Das war für mich irgendwie so augenöffnet zu sehen, aha, es ist so wichtig, dass wir erstmal auf, auf Gott schauen, dass wir uns erstmal vergegenwärtigen, wie gut er wirklich ist. Und dann kommt die Fürbitte, dann kommen die schweren Themen auch. Interessant, ja, das Vater Unser, da ist es nämlich genauso, ist mir dann aufgefallen. Vater Unser im Himmel, das ist der Vater. Was steckt denn da schon alles drin? Ein Vater ist einer, der mich kennt. Der, der versorgt, dem meine Bedürfnisse wichtig sind, das ist der Vater. Und er ist im Himmel. Himmel ist Reichtum, Himmel ist, da ist alles möglich. Vater unser im Himmel. Und dann soll sein Name geheiligt werden. Ah Okay, damit fängt es also an. Sein Name soll geheiligt werden. Es geht gar nicht am Ende darum, dass, dass irgendwas passiert, sondern am Ende geht es darum, dass sein Name geheiligt wird. Und sein Reich soll kommen und sein Wille soll geschehen. Was bedeutet denn sein Reich? Sein Reich bedeutet Versöhnung, bedeutet Liebe, es bedeutet Heilung, es bedeutet Wiederherstellung. Und dann kommen die Anliegen. Wir brauchen Brot, wir brauchen Vergebung, wir brauchen Versöhnung, wir brauchen Bewahrung von dem Bösen. Aber es fängt erstmal an mit, du bist der Vater, du bist im Himmel und dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Und das sind konkrete Anliegen. Und das unser endet ja auch wieder mit dem Blick auf Gott, weil sein ist das Reich, sein ist die Kraft, sein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Also immer wieder diesen Schau auf Gott, immer wieder den Blick auf ihn, auch beim Beten und natürlich auch bei meinem alltäglichen Leben wünsche ich mir das, auf Gott zu schauen, voller Hoffnung zu sein und es so im Blick zu haben, was, was macht Gott aus, was kann er alles? Okay, ihm ist nichts unmöglich, okay, dann dann kann ich auch glauben, dann kann ich auch richtig vertrauen. Und was für mich auch ein bisschen dazugehört, ist denn, wie spreche ich denn über Situationen? Was spreche ich denn aus über Situationen? Dazu machen wir mal ein kleines Experiment. Und zwar darfst du gleich deinem linken Nachbarn ein Kompliment machen. Ihr könnt euch schon mal umgucken, wer sitzt links von euch. Wenn links niemand von dir sitzt, dann dreh dich um oder so, dass ihr so wisst. Wem dürft ihr ein Kompliment machen? Ihr könnt kurz nachdenken. Und dann dürft ihr dieser Person ein Kompliment machen. Irgendwas. Groß, klein, was auch immer. Sehr gut. Habt ihr ein Kompliment empfangen? Für wen war das in irgendeiner Weise positiv? Mal bitte die Hand heben. Hat jetzt sogar jemand gelächelt oder wurde angelächelt? Okay. Das war jetzt mein Beweis. Worte haben Macht. Macht. Ihr habt jetzt was Positives gehört und es hat was mit euch gemacht. Worte haben Macht. Im Positiven, ich freue mich so sehr über Ermutigungen, wenn jemand sagt, hey, du schaffst es schon, ich glaube an dich, du, du wirst das richtig gut machen. Worte haben Macht im Positiven, Ermutigungen, aufbauende Worte, aber natürlich auch so im Negativen. Ja, frag mal Mobbing-Opfer, ob Worte Macht haben. Oder manchmal, wie wir uns noch nach langer Zeit an Worte erinnern, die jemand uns im Streit entgegengeworfen hat. Also wenn das doch wahr ist, dass Worte Macht haben, dann lasst uns doch auch aufpassen, was wir über Situationen aussprechen. Also ich habe, als ich dann nach Wiesbaden gezogen bin, eine Wohnung gesucht. Und dann wollte ich ja nicht über die Situation aussprechen, boah, ich habe jetzt noch keine Wohnung und ich will schon bald, bald einziehen. Ich glaube auch nicht mehr, dass ich noch was bekomme. Weil hoffnungslos gleich gottlos. Ich will ja nicht über eine Situation aussprechen, na, ich glaube, das wird eh nichts. Ich glaube... Das, das, das wird auch nicht wieder besser. Weil Worte haben doch Macht. Dann lass mich doch im Glauben aussprechen. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt noch keine Wohnung, aber ich glaube schon, dass Gott mich noch versorgen wird. Er hat doch einen guten Plan. Oder auch, wenn du noch nicht geheilt bist, dann sag doch nicht, ich glaube auch nicht, dass es noch besser wird. Ich glaube, es wird jetzt immer schlimmer. Ach, du glaubst, es wird immer schlimmer. Naja, Jesus hat gesagt, dir geschieht nach deinem Wort. Wenn Leute gesagt haben, zu ihm gesagt haben, dass sie geheilt werden wollen, dann lasst uns auch aufpassen, was sie über Situationen aussprechen, lasst uns glaubensvoll schauen, lasst uns diese Perspektive haben, ja, ich habe jetzt noch keine Wohnung, ja, ich habe jetzt noch keinen Job, ja, ich habe jetzt noch keine ähm, langfristige Aufenthaltsgenehmigung, aber Gott kümmert sich. Ich glaube, ich habe schon Vertrauen in Gott, dass er einen guten Plan hat. Ja, lasst uns diese Hoffnungsperspektive auch in unser Reden mit einbauen weil, wie gesagt, wie wir gerade bewiesen haben, Worte haben Macht. Also lasst uns auf Gott schauen. Und auch in, in schweren Situationen ist das, glaube ich, auch für unsere verfolgten Geschwister, ja der Schlüssel, dass sie auf Gott schauen. Worauf sollen sie sonst schauen? Auf ihre, auf ihre Umstände, auf das System, was sich nicht zu bessern scheint, Paulus. Und sie, das im Gefängnis haben, sind auch nicht stehen geblieben bei, oh, wir haben jetzt hier Ketten, es sind feste Mauern um uns rum. Sie haben angefangen, auf Gott zu schauen. Sie haben Lobpreis gemacht und die Gefängnistüren wurden geöffnet. Ähm, Hebräer 12, Verse 1 bis 2 könnt ihr auch gerne mit aufschlagen. Hebräer 12, die Verse 1 und 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Es geht um einen Kampf, es geht um Ausdauer, auch unser, unser Glaubensweg zu gehen. Ich habe vorhin von geistlichen Kampf gesprochen. Wie kann das gelingen, indem wir hinschauen auf Jesus, indem wir hinschauen auf Jesus, und er ist nämlich der Auferstandene, er ist der, der den Tod überwunden hat, der Krankheit überwunden hat, der, der sich gesetzt hat auf den Thron Gottes, zur Rechten Gottes. Auf den dürfen wir schauen in unserem, in unserem Lebensweg, in dem dürfen wir schauen auf Probleme. Wenn wir Probleme haben, dürfen wir auf ihn schauen. In allen möglichen Situationen lasst uns auf Gott schauen. Nicht nur in unserem, wie wir leben, wie wir sprechen, sondern auch in dem, wie wir beten. Ist denn unser Gebet, ist das ein, ich sorge mich und habe Probleme und Gott hört zu? Oder ist das ein, ich spreche Gott mein Vertrauen aus und ich glaube, ich glaube, dass er gute Dinge tun kann? Und das, lasst uns doch jetzt, das jetzt mal einüben. Und so, zwar werden jetzt erstmal unseren Blick auf Gott richten, in dem Lobpreislied. Und dann, lasst uns eine Gebetzeit haben, wo du was auch immer dich gerade bewegt, deine persönlichen Gebetsanliegen vor Gott bringst, aber habt doch seine Perspektive, Habt doch die Perspektive, bei meinem Gott ist nichts unmöglich. Ich habe ja ein Problem, weiß noch nicht, wie es gelöst werden kann, aber bei meinem Gott ist nichts unmöglich. Und dann haben wir noch eine Gebetszeit in Gemeinschaft, aber erstmal lasst uns auf Gott schauen, zusammen ihn anbeten.